0: 你好，欢迎收听简七理财故事，文稿我已放在音频下方文字区，欢迎阅读。在公众号“简七读财”回复“电台”，可以免费领取我为你准备的理财大礼包。一起来看看今天的内容吧。近期基金大跌，又一次上了热搜。想起我的一位朋友说，每次一大跌，他都选择把眼睛闭起来，然后埋头读书，往往收获不错。最近的大事儿也是一个接着一个。有时候我也不禁问自己，这个世界怎么了？在人类演化过程中，我们的大脑对潜在危险都特别敏感，尤其是接触的信息一多，就仿佛每一天都生活在动荡不安中。但如果我们稍稍回顾一下历史，就会发现，尽管有顺境也有逆境，总体来说，我们还是走在前进的道路上的。今天给你介绍一本书，《富足》。如果你正处于悲观、迷茫、想要躺平的情绪中，不妨来听一听作者们的解答。提到“富足”两个字，人人都很向往，但却很少有人可以给它下一个准确的定义。如果单纯用绝对贫困或是相对贫困来定义，你会发现它都只是个数值。而真正的富足是一个超越国界的全球性愿景。所以，作者将富足对应马斯洛的需求层次理论，改造成了一个金字塔模型。我们先对照着讲义区下方的图片来了解一下这个富足金字塔。在富足金字塔的最底层，我们每个人每天只需要三到五升干净的水，吃上两千卡路里或者更多营养均衡的食物，有坚固耐用、通了电的住所，可以防范恶劣的天气，就基本达到了。一旦基本生存需求得到了满足，我们就会进入富足金字塔的下一个层次。这个层次是能源、教育和信息通信技术。之所以将它们三个放在一起，是因为这三者的组合会给人类带来双重红利。能源为我们提供了手段，使我们得以完成所要做的工作；教育能促进工人更专业化的工作；充分的信息交流不仅能促成进一步的专业化，还能促使专家之间相互交流他们的专业知识，并使他们的技能得以推广开来。经济学家哈耶克把这一连串的活动称之为交易秩序，而富足金字塔的最顶端是健康与自由。个人的幸福安康是一个富足的世界的核心问题。与此同时，我们还有一项艰巨的任务，就是迈向自由。在漫长的历史演化过程中，我们的健康究竟改善了多少？真要度量的话，寿命应该是一个相当不错的指标。在演化的压力下形成的智人的预期平均寿命大约为三十岁，而如今我们的平均寿命已经到了七十五岁。而如今，互联网已经成为实现自由的重要力量，信息通信技术构筑了一个极为广阔的合作平台，国家与企业、企业与公民、公民与公民都可以结成合作伙伴，共同促进民主与平等。在迈向富足的道路上，经济自由、言论自由都正在得到解放。听我介绍完，你是不是觉得这个全世界人民的共同愿景看着还挺渺茫的？当你这么想的时候，不妨先问问自己，为什么我们一想到要富足，就总是陷入悲观呢？想要理解这个问题，我们可以请教诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼，也就是《思考快与慢》的作者。我们生活在一个非常不确定的世界中，而且让我们对不确定的事情做出决策，绝不是一件简单的事情。在一个完全理性的世界中，如果要做出选择，我们会评估所有可能结果的概率与效用，然后把两者结合起来做出预测。但是，我们不太可能得知所有的事实，也不可能知道所有事实的结果。而且，即使我们能够做到这一点，我们也没有时间、没有脑力去分析所有的数据。所以，事实上，我们的决策往往是基于有限的、不太可靠的信息做出的。而且还会和大脑处理问题的能力和做决策的时间限制有关系。因此，为了在这种条件下持续推进和解决问题，我们就采用了一种潜意识层面的策略，这就是启发式。通常情况下，由于我们的心智资源有限，启发式就是我们解决这个问题的方法。一般情况下，它可以帮助我们做出更好的决策。但是卡尼曼发现，在某些情况下，依赖于启发式会导致严重的系统性的错误。卡尼曼给我们举了个例子： 1 9世纪末，因为马粪过多，伦敦渐渐变得不适宜人居住了。于是人们变得十分恐慌。但那个时候的他们想象不出有任何其他可能的解决方案，根本不能预想到马上汽车就要出现了。一旦汽车出现，他们就要开始担心空气受污染了，而不是肮脏的街道了。与积极的信息和经历相比，人们更倾向于重视负面的信息与经历。所以，这也提醒了我们在做决策的时候，千万不要太过于依赖某一方面的信息。好在人类天生喜欢分享知识、交流信息。在《理性乐观派》一书中，李德利把人类分享知识、交换观念、交流信息的过程比作性。性是一种交换遗传信息的过程，是一个使生物不断演化的异化授粉过程。各种观念也要相遇、交配，并完成突变。不同的是，我们通常把这个过程叫做学习、科学、创新。想要实现富足，有四种力量正在推动，其中第一种就是指数型发展的技术。这当中，我们听的最多的就是摩尔定律，大意是说，每隔18个月，在一个集成电路芯片上的晶体管数目就会增加一倍，也就是说。每隔18个月，你就可以以同样价格买到运行速度是原来一倍的电脑。此外，还有三种力量，他们分别是 DIY 创新者，这有点像我们常说的创客、科技慈善家和崛起中的十亿人。前两种听名字你大概能知道是什么，我们着重来和你讲讲这崛起中的十亿人。在过去的50年里，研究者们花了很多时间，试图搞清楚到底是什么导致这底层的十亿人一直生活在底层。而资源诅咒是让这些国家陷入贫困陷阱最大的原因之一。所谓资源诅咒，指的是如果一个发展中国家发现了一种新的自然资源，那么这个国家的货币会升值，由此会使这个国家的其他可供出口的商品变得缺乏竞争力。打破资源诅咒没有什么捷径可走。贫困地区可以提供小额贷款，帮助人们跳出自然资源的陷阱，使他们能够利用外面世界的资金，从而使穷人获得新的收入来源，打破这个恶性循环。而随着信息通信技术越来越发达，全世界的自由职业者已经越来越多了，他们几乎都可以通过手机或者计算机远程工作。无疑，这也是一种迈向富足的巨大进步。然而，有了这些就足够了吗？当科技更多样化、影响范围更广泛时，我们的选择也在不断增加。人们会发现，幸福并不总是跟收入正相关。比如，在美国，年收入七万五千美元是幸福的门槛；就全球来说，幸福的门槛是年收入1万美元。跨过这道门槛，幸福跟收入就没什么关系了。回想四十年前，新婚夫妻结婚能有一台电视机已经算是高配了，而如今，小两口要结婚，丈母娘可能会多问好些个问题。毋庸置疑的是，在过去四十年里，最底层的人们生活水平已经得到了相当程度的提高。发展中国家人均寿命延长了，婴儿死亡率降低了，信息更容易获得了，通讯设施改善了，人们拥有了一定的受教育机会，他们摆脱贫困的潜在出路也更多了。许多人甚至还能享受到一些高质量的医疗保健服务，并且在一定程度上。拥有了政治自由、经济自由、性自由与人权，他们也节省了很多时间。然而，一万美元这个数字告诉我们，除了前面提到的这些，我们还走了更远的路。最重要的是，这场竞赛本身也不再是一个零和游戏，我们不再需要去计算如何将饼切成更多块，而是一起去想办法做出更大的饼，这样每个人都能成为赢家。富足不仅是一个计划，也是一个事业，而且后者才是关键。有一个重要的信念贯穿这本书的始终，那就是视野塑造了现实，而预测未来最好的方式是自己亲手去创造未来。好了，今天的内容就到这里了。喜欢今天的内容吗？喜欢的话，文末点个赞，告诉我。另外，我们的新专辑《剪气直播间》已经在上线了，每周二晚上八点，我都会在视频号“剪气独裁上直播，解答大家对理财与生活最关心的七个提问。过往的直播内容也陆续整理并上传，大家点开我的头像即可以找到专辑并收听。想要和我直播互动的朋友，也可以锁定每周二晚八点来视频号搜索“剪七独裁”收看直播。期待直播间见，拜拜。